0: Dobar dan, moje ime je Ivana, a vi pratite podcast Škola od srca. Ovo mesečnoj epizode će se razlikovati od onoga što ste imali priliku do sada da slušate u Školi od srca. Ono što možete čuti u narednih sat vremena je kolaž koji sam napravila sa svim svojim dosadašnjim gostima. Svakom od njih postavila sam pitanje koje je to... Uh, najznačajnija stvar ili praksa, što može biti film, knjiga, malodnevna praksa, mesto, pesma, osoba koja je uticala na njihov put ličnog razvoja. Počet ćemo sa Bojanom, sa kojom sam u prvoj epizodi pričala na temu šta nam to emocije poručuju. Poslušajte isečak iz epizode sa Bojanom.
1: Pa, za mene su emocije sastavni deo života i kao neko ko je prilično senzitivan, one su od uvek bile nešto što me vodi i na neki način davale, za... rekla bih, začin života, onako. nekako su pobuđivale moju kreativnost, pomagale mi da se povežem sa svojim hobijima i na kraju krajeva sad su ovaj, važan resurs mog pisanja, pošto mi je to jedan od omiljenih hobija. I čini mi se da kad su baš intenzivne, da bolje pišem. Tako da su ove ovaj, emocije jedne, onako, kao što ti imaš te lampice u pozadine, tako su emocije moje lampice, ovaj. neki mali put okazi kroz život i stvarnost.
0: U ostatku ove epizode pričala smo o tome Zbog čega je važno da budemo emocijonalno pismeni, da poznajemo naše emocije, da znamo koje su to poruke koje se kriju iza najvažnijih emocija i kako tom samosvesnošću i poznavanjem sebe možemo unaprijediti kvalitet svog života. A evo šta je vezano za stvari koje su uticale na njen put ličnog razvoja rekla Bojana.
1: Pa, dobro, jedna od stvari koje je izuzetno uticala na moj lični rast i razvoj uh, je zapravo religija. I ove, još kao dete sam bila slata na veronauku, naravno pod moranjem, jer se to očekivalo od jedne patrijalne srpske porodice i vrlo religiozne. Međutim, tek sada mi je to dosta značajno, jer sam prošla čitav jedan put od nekoga koji išao od ja mislim sedme godine života, prvo pri crkvi, celu osnovnu školu je morao da ide na veronauku, a kasnije da izabere veronauku u srednje školi. Ovo, tako da sam prošla i te faze bivanja u religiji na neki jedan ozbiljniji način, zatim jedan otklon od Boga, pa razne epizode besa, pa odbacivanja, pa menjenje religijske dogme, nekog svog ličnog ponalaženja i smisla i razumevanja šta je za mene Bog-ljubav. Naprimer, tek sad su mi jasne neke ovaj jako važne stvari koje dolaze iz tog perioda koje je mene moj deda učio, slušaj svoj mozak, slušaj li te svoje srce, ponesi svoj mozak sa sobom, što je on li te naučio na tim mestima, ne bacaj bisere pred svinje, pa onako nekako ovaj, razne neke stvari. Ostavi hranu kad je najslađe, ovaj, ta treba da napustiš i onda sam te kasnije shvatila da bilo nekih pozitivnih stvari. Ali, na primjer, je to možda najznačajnije mesto, jer bilo kod je ozbiljno bio u religiji, zna da je doživao vrovatno razočarenje, Ja kao neko ko ima iskustvo da mu neko, moj deda koji se ubio zapravo bio opet jedan period života je pokušao da ide u crku, da pomogne sebi i neki moj tineđerski deo mozga je to smatrao kao neuspehom Boga, njegovom krivicom, kako on to njemu nije pomogao i neka vrsta posebnog besa, zašto se to ljudima događa, zašto imaju mentalne bolesti ili prolaze gubitak smrti deteta, zašto se bolesti dešavaju i sl. Tako da je to prilično možda neka bila pred tema prepsihologije i psihoterapije. I možda da nije bilo te uske povezanosti te, sa idejom da nešto treba biti fair, pošteno i da trebaš biti dobar koji dolazi iz tog perioda, možda ne bi bilo ovoliko radoznala kao psiholog. Baš mi se čini da kad se to sve nešto desilo, ovo mu me ovaj izneverio, sam ja zapravo ušla dosta više u filozofiju, psihologiju i neke druge stvari u želji da bolje razumam. Paradoksono, sad dovoljno dobro razumem, ja mogu da se vratim i da kažem aha, pa zapravo to nikadi nisu bila njegova posla. To smo mi da onako ljudski nešto malo pobrkali očekivali. Tako da mi je potpuno to moje putovanje ovaj, simpatično krenulo je kako je bila dete i mislim da će da traje verovatno do kraja života, ali sad je na nekom lepom i prijatnom mestu. Tako da eto, moram da priznam da mi je to onako jedan od većih emocionalnih kostera, ali prilično ovaj, intelektualnih preformulacija, znači onako baš biti u svemu tome, znači da se mnogo preispituješ i da onako deliš odgovornost između tebe i njega i šta je dobro i šta je loše i kako da funkcionišeš. Tako da je to sigurno prekretnica u mom uh, životu i rastu i razvoju. A što se tiče knjiga, ovaj, sada ih je jako mnogo i, i ovaj, dosta su različite. Ali moje ove dve najumiljenije knjige kojima se uvek vraćam je ja Svet. svijet, to je priča o čerci koja dobija pisma od oca, otac je na puta, to su filozofska pisme i za nekoga koji uči u ekonomskoj školi nijemo filozofiju, to je za mene bilo wow, onako prvi način da se upoznam sa tim, ali istovremeno jedna izuzetna priča o odnosu oca i čerke. I a, priča koja mi se jako dopala i danas dano sam obsadnuta njome jeste Enciklopedija a, mrtvih, koja je zapravo ove, jedna priča o, o osobi koja crta cvetove po zidu, za koje kasnije saznajemo, a, neću reći šta, pročitajte priču, ali nekako je mene upravo ta Enciklopedija a, ohrabrila da težim ka tome da napravim Enciklopediju živih. Mene je toliko ove, taj moment fascinirao koliko mi Pamtimo ljude te kad ih nema i koliko su nam važni ti neki spisi, a zaboravljamo da se pozabavimo ljudima dok smo ovde i nekako istvorio ovaj, meni neku želju da ljudima dok su na zemlji damo to priznanje da su važni i vredni, da na neki način im pružimo tu ljubav i da zabelažimo ovaj, na neki način to njihovo postojanje. Tako da mi je, ajde to više priča ovaj, koja je uticala izuzetno na meni i da na zdanju joj se vraćam i mislim da još nešto u nje treba da se ostvari u nekom omličnom rastu i razvoju, a Sofine se bi svima preporučila jer to je kad godnje čitaš ti se ponovo pronalaziš i ako bi pisao svako od nas šta misli u određenom periodu života, to mišljenje se menja. Malo drugačije odgovaraš na pitanja koja se u njoj odgovaraju zato što si ti drugačiji, tako da otprilike je to kao neka čeklista ko sam ja za pet godina, ko sam za deset, šta sam mislio da je život, šta je svrha života smisao, tako da je onako, onako prilično šarmantno putovanje u sebe. Tako da mi se to jako dopada.
0: Nakon priča o emocijama, u drugoj epizodi usledila je priča o mentalnom zdravlju, u kojoj sam ugostila psihološkinju i autorku podcasta i radio emisije Uraljama osjećanja, Đurđu Timotijević. Evo šta je na temu
2: mentalnog zdravlja rekla Đurđa. Ako, ako mislimo da previše boli i da previše trpimo, sigurno smo u pravi. I to je nepogrešivo. Meni se nije desilo nikada da razgovaram sa nekim i da je neko došao ko se obratio meni za pomoć, a, a da zapravo to, um, da za to nije postoji debel razlog. Ako verujete da postoji problem, ako verujete da ne možete sami da ga prevaziđete, ako taj bol i ta patnja previše dugo traju, sigurno ste u pravi.
0: Ostale teme koje smo sad otakle tokom ove epizode su bile da li je priča o mentalnom zdravlju tabu tema, zbog čega trenutna pandemija koronavirusa tako utiče na naše mentalno zdravlje i na kraju naravno što možemo uraditi da bi smo svoje mentalno zdravlje naprijedili. A svoje preporuke za stvari koje su njenom ličnom razvoju najviše doprinele, Đurđa rekla sledećem.
2: Razmišljala sam šta da odgovorim na tvoje pitanje, vezala sam se za neku pop kulturu kroz filmove i serije i tri knjige sam izabrala. Sad jedna, ajde, o, o, ova prva jeste stručna, dolazi iz, iz psihologije, iz psihoterapije, to je iz šemoterapije i jeste nešto što bi bila knjiga za samopomoć, ali... Jedina koju bi ja preporučila Jedina koju sam ja pročitala I za nje stojim da je, da je odlična I zasnovana na, na, na ozbiljnoj terapiji i praksi A Knjiga se zove Osmislite život iznova To jest, tako je tako naslov prevoda šema Šematerapija u praksi Kako prestati isputavajući psihičke šeme Autori su Young i Klosko I, um, i prevod je izdao Centar za šematerapiju u Beograd Mislim da, ima, da ima u svim knjižarama E, druga knjiga se zove uh, Isto prevod, naslov prevoda je Budi tako kakva jesi U originalu čini mi se Come as you are Emilina Goski uh, Ja mislim ona je sad već jako popularna Imate njene TED talkove Ima čak i svoj podcast sada uh, Ona je psihološkinja, psihoterapeutkinja Ali posvećena ovaj, uh, Seksualnom obrazovanju I uh, psihoterapiji koja se tiče Teme seksa i seksualnosti Posebno žena I, Da ja ne bi pričala, evo pročitaću Ovaj, šta, kritiku na, na pozadini e, knjige, e, temeljan prikaz e, prirode ženske seksualnosti i načinu na koji ono funkcioniše, koji će vas naučiti kako da seksu pristupate samouvereno i sa radošću. I to je ono što je jako lepo, zato što e, seks stvarno jeste tema koja je... Često obojena stidom i sramom i, i problemima i nezadovoljstvom, a stvarno jeste mesto koje treba da nam donose slobodu i radost. Najviše ne može uvek i ne može samo to, ali najviše to. Tako da, eto, Emilina Goski bi bila moja preporuka. Ovaj, e, I treća knjiga bi bila e, Sreća. Nauca, nauka iza vašeg osmeha od Daniela Netla. Isto postoji preavod kod nas, izdaje Centar za promociju nauke. Ovo nije e, psihoterapeutska knjiga, nije knjiga za samopomoć. Ovo je e, knjiga koja predstavlja šta su naučne istraživanja do sada, šta nam govore o sreći, o tome da li na sreću utiču više okolnosti ili ne, koliko zavisi od nas, od naših individualnih razlike, kako možda možemo tu našu sreću da povećamo. E, jako je lepa, e, napisana stvarno onako... E, e, pametnim, naučnim jezikom, ali pitka, duhovita, tako da onako možete samo doći za ove novogodišnje praznike idealno štivo. E, ajmo sad na, na ovaj, uh, film i serije. Znači, ovo sad nema veze sa psihologijom, ali opet, naravno, ako što ti kažeš, lično je profesionalno teško, kad smo bavimo psihologijom i psihoterapijom, da nam bilo šta lično nije profesionalno. <laughs> ovaj, da počnemo od serija. Uh, prva uh, uh, je serija One Mississippi, To je zapravo autobiografska serija, znači snimljena je u velikoj meri na, na, na istinitim događajima. Autorka je Tig Notaro, koja jeste glavni lik u seriji. Ona je komičarka i ona priča o svom životu, o svom odrastanju, o traumi koju imala u detinstvu. Ja nikada nisam gledala ništa što su tako toplo, bez trunke patetike, priča o nekim jako teškim stvarima. I stvarno serija je onako feel good. Serija e, duhovita je. Priča o ozbiljnim životnim stvarima, a, a na jako lep topo i ne pretenciju za način. Tako da eto, to bi možda bila prva preporuka. E, druga preporuka, serija Wanderlust. Uh, ona, ima, ona je Netflixova serija ovaj, um, govori serija, uh, glavni ženski lik je psihoterapeutkinja, zamislite ovaj, zapravo serija govori o tome, to je jedan bračni par uh, znači u, u sedištu je priča jedna od bračnog koji su nekih 50-60-ih godina, uh, koji upadaju u, u krizu u svom seksualnom životu pa onda jeli nekako u, u, u krizu njihovog cijelog odnosa i kako oni iz toga pokušavaju da izađu, a zapravo najviše se bavi, ja iz mog ugla temom uh, našeg istraživanja, naše žudnje za, žudnje za nekim novim iskustvima i zapravo tog pitanja ima li negde tamo nešto bolje za mene i nekako se dotiče tog pitanja šta je do nas, a šta je ono što mislimo da će se premeniti možda ukoliko promenimo partnera, imamo nova seksualna iskustva i osta. Ovaj, I film, film je stari i uh, neću uopšte posleno reklamirati, Little Miss Sunshine. To je meni jedan od onako najtoplijih, nežnijih filmova koji meni gre srce. E, i film koji meni na najlepši način prikazuje um, ono najbolje iz porodice. To je lepotu i snagu porodice i bliskih porodičnih odnosa i ljubavi i to doželjaja pripadanja porodici. E, i, stvarno, I da, mislim da je to. Film za dobro raspoloženje, ako ništa drugo.
0: Priča koja je sledila priča o mentalnom zdravlju je bila jedna specifičnija tema, a to je povezanost osjećanja i hrane. E, na tu temu sam pričala sa psihološkinjom Borjanom Vorkapić, koja se u svojoj praksi, između ostalog, e, i bavi emocijonalnim prejedanjem. E, poslušajte šta je Borjana rekla o ovoj temi.
3: Volila bi ovdje da kažem jednu važnu stvar koju naravno nisam rekla jer ne mogu sve, a to je mi propuštamo da zadovoljimo svoje prave potrebe. I to je ključna stvar ovde. Sad sam se setela, ovaj dok si govorila ovo pitanje, shvatila sam da to nisam rekao. Dakle, ako sam ja tužna i meni treba da propustim tugu, meni treba zagelja meni treba kontakt, a ja umesto toga dođem u kontakt sa tortom, ja nikada neću zadovoljiti svoje stvarne potrebe. I ta rupa iznutra postaje samo veća i veća i veća i što je manji kontakt, sve su veće te potrebe koje ja ne razumem i ne osjećam. Tako da mislim da je ovo u stvari nekako možda i najvažnije da slušalci negde čuju. Dakle, iako nas bilo koji mehanizam pa i hrana u trenutku zadovolji, to nije pravo zadovoljenje, to je privid zadovoljenja, to je iluzija zadovoljenja, to je umesto onoga što nama zapravo treba. I mi ostajemo suštinski nezadovoljeni nego primireni. To je bukvalno na nivou da popijemo bensetinu.
0: U ovoj epizodi ste također mogli da čujete šta je to emocijalna glad i u čemu se ona razlikuje od ove fiziološke gladi, kao i koje sve to potrebe mi zadovoljavamo time što konzumiramo hranu. A sada ćemo poslušati Borjanine preporuke.
3: Ok, kada bih ja baš lično razmešljala... Ono što meni pada prvo na pamet je knjiga koja je moju 2020. godinu i koja je mene povela na jednogodišnje putovanje, ovaj, na kome se dalje nalazim. A to je knjiga žene koje trče s vukovima. A, verovatno ste čuli za nju, ona je poprilično popularna. A, knjiga govori o ženskom principu kroz neke bajke, kroz neke zanimljive, kroz zanimljiv način pripovedanja. I meni je otvorila jedna vrata u temu za koju nisam ni znala koliko će mi biti važna i koja je toliko velika kao iskra na Ukrajnoj liniji i tema kojem se ja bukvalno bavim čitave godine, a to je ženski princip i um, ženska energija i, i radnost.
4: Ćeš da mi daš malo detalja za knjig, opet ne toliko da, da bude spoiler, čisto da ovaj, osetim o čemu se radim.
3: Ok, dakle, knjiga se radi, knjiga se zastoji iz različitih priča, bajki i onda njihove jungenske psihoterapijske analize. I uh, bavi se bukvalno ženskim principom. Dakle, kroz priče o ženama, o ženskoj mudrosti, o intuiciji, o tome što zapravo čini taj ženski princip, što čini ženstvenost, um, kroz te priče se otkrivaju detalji toga i delovi toga. I prosto se bukvalno rascvetava jedna ruža ženstvenosti od prve knjige do, od prve priče do poslednje i važne i duboko interesantne teme se uh, otvaraju pričesom arhetipovima, o raznim nekim simbolima, o nekim pomomišljenju sada malo izgubljenim i zaboravljenim znanjima. I prosto, um, ono što je interesantno je što je spisateljica, koja se sad, htjela bi da kažem njeno ime, ali pošto na španskom, ne bih, <laughs> ko zna kako će izgovoriti, ali um, ona je između ostalog isceliteljski pripovedač, znači, osim što je jungijanski psihoterapeut, ona je um, naučena da kroz priču isceljuje. I to se zaista osjeća kroz čitavu tu kliku. Dakle, ja sam je čitala vrlo polako, žala sam da je posvetim pažnju, i da nekako uzmem tu energiju i zaista sam osjećala kako me svak, svaka od tih priča vodi vodi kroz jedan proces i nekako sam dozvoljala sa taj proces odvije kroz mene i kada sam završila knjigu otvorila su mi se jedna ogromna vrata i ja sam čitavu godinu posvetila tome da kroz ta vrata prođem i da istražim šta se to sve nalazi
4: Otlično, ja sigurno stavljam na moj spisak, baš se me sad zaintrigirala. Um, sad razumela sam te da je žena jel, psihološkinja i, i, i onda bi možda se preklopio odgovor iz ličnog uga i ovaj koji ćete sada pitati, a to je, ako bih te pitala, za preporuku neke uh, knjige koja je stručna literatura, opet pod nagodnicima, ne mora naravno biti uđbenik školski, ali nešto što je neka literatura, uh, psihološkog tipa, evo za ljude koji žele da se malo više bave sobom, da, da se posvete radu na sebi, koja bi to preporuka bila? Opet bilo šta, film, neka je pesma, neka je neka mala dnevna praksa, navika?
3: Ne znamo dakle bi počela. Pa, ajde da počnemo od male dnevne prakse. E, mislim da svako ko želi da se bavi sobom, bi mogao da uvrsti u svakodnevnu praksu 2-3 minuta za sebe i to je jedan baš kratak vremenski period koji verujem da svako od nas može da izdvoji skoro svakoga dana. A, dakle, neki period 3 minuta kada bi redovno e, i svesno pravili kontakt sa sobom. Što znači da u ta tri minuta možemo samo disati i to je nekada i najbolja praksa. Dakle, biti sa sobom, svoje prisustvo sebi pružiti. To mogu biti i neke specifične vrste disanja, prana jame i tako dalje ko se sad istražuje baviti time, To može biti i obično disanje i samo osuštivanje svog tela. To mogu biti i neke prakse uzemljivanja, dakle, stajanje čvrsto na svojim stopalima, taj fizički kontakt sa telom. U stvari, što ja želim da vam kažem, je da dokom ta tri minuta najbolje što možete da poklonite sebi je pažnja i da pažnja bude na vam. I to je dnevna praksa koja mi onako prva padne na pameti, koja nekako i zaista može svako, koja ne iziskuje nikako specijalno znanje, nikako specijalno vreme, niti bilo šta, a zaista može da bude lekovita. Um, Kada razmišljam o... Oprosti,
4: izvini što ću te prekinuti, ali baš mi je e, interesantno. Na koji način ovo pomaže? Zbog čega je tako, ja, tako važno biti u kontaktu sa sobom i usmeriti tu važnju na sebi? Uha,
3: više struko. Zato što to je ta, to vreme i to je taj prostor koji je potreban našem unutrašnjem svetu da bude pićen. Jer ovo što smo malo prepričali o hrani, o svim tim temama... To je sve suprotno od kontakta sa sobom. A ovo je kontakt sa sobom u malim dozama kontrolisan, koji nam onako dozvoljava da malo upoznamo sebe, da osetimo sebe. Jer posebno on ovom 20. veku, u vremenu kapitalizma, jurnjava, postao jedan drugi deca vrtići, um, znači, skoro pa i da nema prostora za nas. A da bi mi bili dobri u svim tim aspektima, mi moramo biti dobri sebi. I ta tri minuta koje možemo da poklonimo sebi, mi ih istovremeno poklanjamo i našem partneru, i našem detetu, i našem poslu, i svemu našem. Iako smatramo nekada da je to sebično, pa je teško da se da se, da se pokrenu. A, tako da, odgovara je milijun kako to sve može pomoći, ali ajde neka to bude a, da pružimo sebi ono što nam najviše treba. A to je
0: Nakon Borinino gostovanja imala sam predliku da ukostim psihoterapeutkinju Helenu Šunjić, koja je izdala knjigu koja se zove Nepodnošljiva lakoća strahovanja. U svojoj knjizi piše o svom iskustvu sa napadima, anksioznosti i panike i knjiga je zapravo jedna vrsta samopomoći namenjena upravo ljudima koji preoživljavaju ovakve iskustva. To je naravno bila tema naše epizode i poslušajte šta je nam temu napada panike rekla Helena.
5: Ja ću ti reći da, recimo, nikada u životu nisam srela, recimo, grupu ljudi od troje, ajmo, neke, najmanje troje ljudi, da smo, da sam spomenula s čime se bavim, a da netko to troje ljudi ili netko njih oblizak nije imao problem taj. Tako da je to stvarno rašireno. Kaže svjetska zdravstvena organizacija da bi ono do 2020, do 2050. mogli onako očekivati da 50% ljudi bude ono anksiozno i zapravo u paničnom poremećaju. Tu je sad dosta razloga zašto, mislim, barem ono što ja mislim, što će, ono neka moja promišljanja, ima tu dosta razloga zašto je to i ja stvarno vjerujem da ukoliko se nešto revolucionarno ne promijeni u našem načinu života i našem načinu shvaćanja života i funkcioniranja, vrlo lako da bi nam se to moglo dogoditi kao društvu.
0: Kroz ovaj epizodu također smo pokrile i pitanja šta je to što predodređuje da određeni ljudi u odrasloj dobi imaju iskustva napada panike, a neki nemaju. I naravno, što možemo uraditi da pomognemo sebi ukoliko imamo ovo iskustvo. A um, Helenini putokazi na putu ličnog razvoja su bili sledeći.
5: Gledaj, postoji jedna knjiga koja je mene jako dotaknula još prije, nego što sam počela lajiti na sebi, zove se Putovanje duša. Michael Newton ju je napisao i zapravo je uh, transkript dvadeseti nešto stvarnih regresoterapija, on je bio regresoterapeut i uh, on stvarne terapije zapisao i zapravo napisao kao priče. Ono što je skužio je da... Um, Da posle tehnike, razviju tehnike, pošto je hipnoterapeut, da može ljude baciti u dublja stanja svijesti nego kod uobičajene hipnoze i da zapravo na, na taj način ljudi dođu do jedne razine svijesti od kuda počnu govoriti o nekim kolektivnim sjećanjima. Znači svi se sjećaju u potpuno jednakih stvari. I onda, uh, onda zapravo govore o onom famoznom tunelu uh, uh, ko, ko, o kojem govore ljudi koji, koji su imali near death experience, ono, koji su imali, ono, koji su se vratili kao ono i bili su kao klinički mrtvi, jel? pa su se vratili. Međutim, ovdje ljudi govore o tome kako su već umrli i sjećaju se ono sjećaju se duhovnog svijeta i sjećaju se prošlih života. I sjećaju se baš, to je neka vrsta, ajmo reći, regresije u prošle živote. I e, ne samo pro, kad ti radiš regresiju prošle živote, ne znam da li si to ikad radila ili čula da je neko bio, ti se zapravo prošlih života. A ovdje on je radio, njega nisu zanimali toliko prošle životi koliko su ga, zanima, koliko ga je zanima ovaj duhovni svijet između života. I ono što je skužio bilo gdje u svijetu da je radio, e, ljudi su pričali potpuno iste stvari, znači, potpuno jednake stvari što se događa tamo. I meni osobno je ta knjiga ono, dala neki viši smisao svemu. Znači, ono, I svemu što doživljavamo i svemu što, što na neki način ono, nekako dala mi je smisao i mom životu i mojim odnosima i svemu onome što, što sam do sada doživjela. Ne? Ono, nekako mi je, postale su mi neke stvari jasne i jedan dok sam ju čitala, To je bilo stvarno davno, ono, pa ima sigurno 15 godina tome. Ono, dok sam ju čitala, baš sam ju onako osjećala u sebi kao istinu. Znaš, kao da nije nešto što je napisano. Znaš, jer mi možemo sad vjerovat, neko je odgojen u kršćanstvu. Evo ja sam recimo odgojena u kršćanstvu, pa onda postoji raj pakao i čistilište. Ne? A zapravo, kužiš, ja to ne osjećam kao istinu, koliko god da sam o, o, u tome odrasla. Ono. Ja sam zaista osjetila ovu knjigu kao istinu, ono čitale sam ju i ona sjećala sam da je to istina, ne. Ona evo mene to, mene to dosta. Ne znam kako ti to zvuči, ali dosta me je. Zvuči mi kao Tugoko neki da zvuči mi
0: kao neka vrsta u, uvoda u duhovnost na na tvom putu. Pa
5: zapravo, da. zapravo da. Jer znaš, svaki rad na sebi je zapravo na kraju duhovni rad. Znaš, zašto, zašto zapravo prorađujemo uopće sve te silne, bolne emocije. Zato što uh, na neki način uh, želimo povećati svoj kapacitet za užitak. Jer ne možemo uživati u životu ako nas muče ispocvesti razne bolne, bolne situacije. I zašto uopće to svi radimo? Pa da imamo više gušta u životu. I na kraju zapravo kad dođeš, kad proradiš sve to i ono, izađeš u neku vrstu gušta, pa prirodno je zapravo da, 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 je, da je ta potreba za... za za nekim nekim duhovnim razvojem. To je neka kakva zadnja potreba, je l? U toj piramidi naših ljudskih potreba, ne, ono potreba za za pravo duhovnim razvojem i na kraju krajeva, ako dovoljno duboko uđeš u to, i zapravo transcendencija. Ono transcendencija ega, ne, ono. Potrega za pravo za esencijalnim ja.
0: Nakon Helene i priče o strahu i napadima panike, kroz peto epizodu otvorila sam pitanje odnosa. Pričala sam sa psigoterapeutkinjom Mario Meter o najvažnijim odnosima koje gradimo u životu. Odnosima sa roditeljima, odnosima sa partnerom, odnosima sa prijateljima, kao i najvažnijem odnosu odnosu sa samim sobom. Poslušajte šta je upravo o tom najvažnijem odnosu koje gradimo u svom životu rekla Marija.
6: Kontakt sa samim sobom je isto vremene ključ za ostale odnose u vrasloj dobi. Ako sam ja ok sa sobom, ne gdje proradila svoj unutarnji emocionalni materijal, znam da je sa mnom kao sa osobom sve u redu, da u pravilu ne želim hodat po svijetu i povrijeđivat ljude, nego samo želim zdrav odnos, ali isto vremenim jasnu granicu, znam što mi smete i što me povrijeđuje. da stvari iz tog mjesta uh, većina naših odnosa se mijenja.
0: Sa obzirom na veliko interesovanje za ovu temu, svaki od ovih odnosa ću obraditi pojedinačno u nekim narednim podkast epizodama. A Marine preporuke o stvarima koje su uticale na njen put ličnog razvoja, poslušajte u nastavku.
6: Knjiga, da, ona što mi je prva pala na pamet, koja je bila jako mm, pobuđujuća, znači nešto što me Amarć probudilo, Antoni Demelo, Svjesnost. Da, u stvari... Um, Taj dio kad sam napokon pronašla pravac koji ima odgovore na moja pitanja, to mi je bilo ključno.
0: A je to pravac?
6: To je ovaj tjelesno orijentiran, jel? Znači negdje da, kroz sve te pravce gdje ljudi često traže sebe i nedostaje dio odgovora, jel? Dobiješ nešto, ali ne dobiješ sve do praja da negdje u stvari psihoterapiju sam našla odgovore i da dan-danas se čudim tome, još uvijek učim. Stavno sam na nekim novim edukacijama, znanost napreduje, snimke mozga potvrđuju sve ono što radimo. Tako da meni to i dan-danas me ispunjava i vodi me naprijed.
0: A je ono da, što da ti je u, u baš tom pravcu telesnom uh, dalo taj da osjećaj kompletnosti za okruženosti pravca?
6: Točno, taj tjelesni dio koji negdje se prije stavno u njoj Bez kojeg, nažalost, ne može i u stvari sve veća svijest o tome koliko je toliko jednostavno, koliko je komplicirano, komplicirano. Odnosno, ne bih rekla komplicirano, nego slojevito i prožeto sa puno svega, ali u stvari je u konecnici jednostavno.
0: Ajde mi je daj par
2: rečenica o tome. Šta je zapravo telesni pravac?
6: Pa... Znači, ono što mi u centru IPD-centru zovemo integralna tjelesna psihoterapija kao model rada sa ljudima, gdje se radi na emocionalnom psihološkom sadržaju koje osoba donese, pričemu koristimo senzacije i stanja tijela osobe koje pokazuju u stvari kroz šta osoba prolazi povezujemo, znači tjelesne senzacije sa emocijama, I prolazak kroz emociju je puno lakši i jednostavniji upoliko imamo podrušku tjelesnog nivoa rada. Samo to tako nazvateljamo. Iskustvo koje smo imali vrlo tjelesno iskustvo nekad i sad ga mijenjamo kroz taj način. Znači, doslovno na staničnom nivou mijenjamo sebe na uvrstu tjelesnog iskustva. Bilo da je to kroz regresiju, kad prispitujemo naše senzacije prilikom vraćanja u prošlost, Bilo da je to u toku rada kad primjećujemo da nam se srce uzlupa ako spomenemo mamu ili da je to negdje kroz kontakt sa partnerom, kroz kontakt sa terapeutom da primjećujemo nekakvu svoju dinamiku i da nam tijelo može puno pomoć, da nam je jedan nepresušan alat, istovremeno i prostor za rad, za razvoj. I... Da je to, u stvari, vrlo jednostavno, vidu se često prepadnu kako kažemo, tjelesno orijentirana, Isuse, šta sad, jel moram nešto raditi, jel moram biti da fizički spremlan. Da, specijalna oprema, u stvari, trebaš samo ponijeti sebe na terapiju, i radimo sa sensacijama u tijelu, šta se događa u nekim situacijama, položaj tijela, u stvari, definira puno toga oko nas, ja. Znači,
0: koristi se telo za iščitavanje toga kako smo, koje su to senzacije, koje su emocije za, ne, za, za stvari koje razum
2: koje mozgu nisu dostupne, zato što su nesvesne.
6: Točno, zato što je tijelo direktna viza sa podsvjesnim i druga stvar, koristimo tijelo kao alat za popravak iskustva i za integraciju iskustva. Znači promjena iskustva u ovom tijelu u nekom kontaktu, mijenja priču, stvaraju se novi neuronski putevi u mozgu, do doslovno mijenjam, mijenjam obrazac ponašanja, Jel? koji nije svjestan, ali preko tjelesnog iskustva dolazimo do tog podsjesnog materijala koje treba promijeniti. Aj,
0: so, interesantno je baš po, da povežemo sa onim što smo pričali, kad smo pričali o kontaktu, da koliko je to tjelesno iskustvo važno nekada, kada su neke teške situacije, teške okolnosti. Stvar koja nam je najpotrebna i najlekovitija je prijatelj koji samo sedi pored nas, ono, To što kažu da imam nekog s kim mogu da ćutim. Što u stvari potvrđuje da to nije nivo priče, da to nije nivo racije, razumevanja, već nečega što se u našem telu dešava prilikom takve interakcije.
6: Da, jer je to što si rekla kad nam treba zagrljaj. Ne treba mi ništa samo zagrlja. Znači ne trebaš popravljati svijet, samo me zagrli budi to, da te osjetim. Ili ovaj dio gdje... Mm, jako dobro možemo osjetiti kad sjedimo pored nekoga koji je nervozan. Možda ne možemo razumijeti što se događa, ali naše tijelo reagira na osobu koja je blizu nas, koja negdje um, trenutno je pod nekim stresom i njen neuroživčani sustav je cijeli ustreptav. Tako da u stvari naše tijelo nam priča puno toga, samo je pitanje da li ga slušamo. Ono što bih rekla da je prvenstveno tijelesno orijentirani pravac da naučimo osobu da prati sebe, onaj dio sebe koji ne laže, a to je tijelo.
0: Nakon priča o odnosima, za kraj prve sezone otvorila sam jednu veoma važnu temu, a to je tema naših potreba. O tome koje to emocionalne potrebe mi imamo i na koji način su one različite, a na koji sliču našim fiziološkim potrebama. I kako se možemo sprem tih potreba odnositi. Pričala sam sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Tamarom Vidovićem. Poslušajte Tamaru na temu potreba. Imamo
7: razne, raz, razvojne faze u smislu nekih ključnih momenta u razvoju detega gde postoje ključne potrebe na koje jako bilo kako će okolina odgovoriti. I u zavisnosti od odgovora okoline, dete onda ima svoju reakciju. I prus tu reakciju a, dete grade dalje... A, način prilagođavanja na sredinu, gradi svoj karakter a, i, i će kasnije vrlo utizati na to kako će doživljavati život i kako će a, sve reagovati na njega i kako će doživljavati za njega. Ono što ste također mogli čuti kroz ovu epizodu
0: je kako se mi sprem svojih potreba možemo odnositi i predloge za neke načine zdravog zadovoljenja svojih potreba. A Tamarine, preporuke a, za lični rast i razvoj možete čuti u nastavu.
7: Ima jedna, ima jedna presma, kratka, od Luku uh, Kaur, uh, koja je baš onako baš je terapijska i moram reći da sam u jednom čutku svog ličnog razvoja, uh, baš sam je jako osetila i postala mi je neka vrsta uh, meditacije u tom periodu. Uh, i... da. uh, it was when I stopped searching for home within others and lifted the foundations of home within myself. I found there were no roots more intimate than those between a mind and the body that have decided to be whole. I... Už se bavimo, ja, telesnom psihoterapijom tvoje... To baš, baš to što je bilo potrebno. I to je nekako, baš je dosta povezano i sa potrebama. Začutujemo sa o samoregulaciji i o domu unutar sebe. I taj ideja o domu unutar sebe je meni isto bila važna um, za lični razvoj. I kroz neke učitelje uh, meditacije, One koji su istovremeno i, i psiholozi, psihoterapeuti, sam, našla sam neki koji, koji mi pijaju, um, to mi je takođe puno donelo, tako da, ne mm, znam, ali si slušala nekada Tara Brak se zove, ona je i uh, klinički psiholog i učiteljica uh, meditacije, budističke tradicije i ona tako ima predavanja na Temu, recimo self-love, self-acceptance, kako uh, živeti punim srcem i onda meditaciju koja ide uz tu temu. Onako, baš jedna pojava onako, koja je duboko i, i, i umiruje i daje nadu. Uh, mnogo ima lepo isto. I da, sad vidim da nekako dosta je bilo ovih koji se bave nek nekom brzno meditacije. Dobro, recimo Rick Hanson, on je psiholog, psihoterapeut a, i autor i naravno učitelj meditacije, jel te? I on povezuje u svom radu a, neuronauke a, kroz neuronauku, neuronauku, mindfulness i psihologiju. I jednu jako dobru i bitnu temu uvodi, a to je a, opet povezano s našim potrebama, taking in the good. Kako unositi dobro. Ima neke vežbe, pokovno kako raditi, kako mozak ima a, prijatno i kako ima neprijatno i kako su sve razliko. Da sad nemađevim ne s time. Onda Dosta sam, sam tigela u vezi sa attachmentom i, i ljubavlju i um, sa osjećanju, jer sam u svoj razvoj morala da radim na, na tim temama. I ono, Wired for Love mi je bila zanimljiva. Ti stigla s njom? Nekodina sam na pola. Mhm. Uh -huh. Uh, jer to je opet i pristup neuronauke i attachment i kako zapravo zajednica od dvoje može da optane. I uh, da, nenasilna komunikacija, to je super da preporučuš ljudima, Marshall Rosenberg, ume i da se kupe u knjižarama. Uh -huh. I ume jedna mnogo lepa knježica, isto, uh, on je vijetnamski budistički sveštenik i aktivista Nat Khan i zove se How to Love. I isto, ljubav, empatija, poštovanje, tako da je to I što se dnevnih praksi tiče, meni je bilo značajno da naučim u svom životnom ritmu da uh, u jednom putku zastanem i da sednem sama sa sobom ne mora očekniti da bude meditacija. To je ono, e sad, sad ovih pet minuta ne radiš ništa. I sedeš sa sobom i učiš sebe kako si i daš sebi šta ti je potrebno. potrebno. Um, i još jedna praksa koja mi, koja mi znači je volim da započnem dan sa recimo jogom ili nekim intuitivnim pokretom. Ne mora da bude čaknim nekim sistem um, i na kraju toga da uh, zastanem i da osetim na čemu sam zahvalna i da izgovorim to na čemu sam zahvalna
0: I ovo je bilo sve za prvu sezonu Škola od srca Nadam se da su vam preporuke mojih gostiju bile korisne onoliko koliko i meni i da isto to važi za sve do sadašnje epizode Prvu epizodu druge sezone možete očekivati u oktobru Моје име је Ивана, а ви сте слушали школу од срца. Довиђења.